0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan.
1: Ben Aytun Çöylesal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
0: Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in 33. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde İsa abiyle cepte tamirin kuruluş hikayesini ve büyüme serüvenini konuşmuştuk. Bu bölümde de daha B2B satış odaklı konuşacağız. Genel hatlarıyla nelere dikkat ettiğini ve bir görüşme öncesi anı ve sonrasında neler yaptığını ve hangi tecrübelere edindiğini öğreneceğiz B2B tarafında İsa abiden. Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok güzel bir bölüm oldu bir önceki. Çok evet. teşekkür ederim. Ee, bu bölümü dinliyorsanız bir öncekine vakıf buna geçmeniz daha sağlıklı olur onu söylemiş olayım. Abi B2B satış. Ee, Türkiye'de özellikle hani B2B B2C'yi biraz kıyaslarsan bu tarafta hani yatırımcıların da şeyinde hani insanların daha çok ilgisini çeken bir alan burası. Kesinlikle. B2C tarafta hani biraz maddi odaklı programlar olduğu için. <gülüyor> ee, ve burada satış yapmak aslında en kritiklerden bir tanesi. Senin bu alandaki deneyimlerin nasıl? Hani bir genel hattayla bir B2B satışı özetlersen sonra detayına girelim.
1: Tabii. Ee, dediğim gibi aslında girişimler için eğer bir ürün veya hizmete sahipseniz bunun satışı konusunda B2B'ye mi gitmeliyim, B2C'ye mi gitmeliyim? Bunun ayrımını aslında biz İTÜ Çekirdek'teyken e, bu yol ayrımını biz de yaşadık. E, ama biz sadece B2B'ye, sadece B2C'ye e, odaklanmaktansa aslında her ikisine de odaklanmayı tercih ettik. Çünkü her iki e, profilde birbirini destekleyen profillerdi. Çünkü e, telefon tamiri konusunda hedef kitle anlamında hem beyaz yaka tarafında B2B müşterimizdi hem de e, B2C müşterimizdi. Dolayısıyla e, gideceğimiz e, yol ve belirleyecek olduğumuz yöntemler bizim için çok önemliydi. E, i̇lk e, satış hikayemizden başlamak isterim aslında B2B'ye giriş Hı-hı. hikayemizde. Çok önemli bir holdingin CEO'su bir gün Amerika'ya yolculuk yapma öncesinde telefonu arızalanıyor ve bir şekilde itü çekirdek vasıtasıyla bize ulaşıyor. Biz işte teknisyenlerimiz kendisinin yanına gidip işte telefonuyla ilgili işlem yaparken aslında biz orada B2B'deki ilk deneyimimizi yaşamış oluyoruz aynı zamanda. Hala itü çekirdekte bulunduğumuz süreçte. Ee, işlemler bitiyor ve çok hoşuna gidiyor çünkü daha önce öyle bir deneyim yaşamamış kendisi de. Ee, çocuklar dileyin benden ne dilerseniz. <gülüyor> çünkü en büyük problemi şey yani e, belki de en büyük fobisi diyebilirim telefonsuz kalmak Tabii. yani öyle insanların evet yani normal bir şey aslında. Ee, yani ben kendisiyle görüştüğüm zaman. Yani bir onların farklı bir şirket, farklı bir iş modelleri vardı. Onlarla işbirliği yapmak istediğimizi söylediğimde, hay hay, buyurun hemen başlayın ve hatta biz normal şartlarda ulaşamadığımız bir şirkette. Kendisi böyle bir referans verdikten sonra bizi 3 gün içinde evet, hemen hafta sonu girmişler. <gülüyor> Pazartesi günü aradılar ve hızlı bir şekilde işbirliği yapmış olduk. Super. İlk satışımız bu şekildeydi. B2B'de çok şanslıydık. Daha sonrasında burada isim de vermek istiyorum. İlk başlangıç satışta isim veremiyorum ama B2B tarafta İlk birlikte kampanya yaptığımız aslında ilk kez B 2 B tarafta kull- kendi çalışanlarına bizi deneyimleten bir firma var. Bunu her yerde söylüyorum ve övünçle gururla söylüyorum. BKM Bankası Kart Merkezi. Sen de biliyorsundur girişimcilere özellikle son dönemde çok destek olan bir yapı. BKM ile BKM ile 2017 yılının başlarında tanıştık aslında ilk hizmeti verdikten sonra tabii orada birazdan geleceğim hani görüşme öncesi, görüşme sonrası. Belki bu hikayenin üzerinden de o bölümleri de şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Çünkü gerçekten bir B2B görüşmeye gitmeden önce neler yapılması gerekiyor? Yani bir girişimcinin önem vermesi gereken hatta ve hatta ekipleri tam oluşmamışken bunu yapıyorsanız yani sizin bir kurumsal pazarlama departmanınız yoksa sizin bir işte mailinglerinizi kontrol edecek bir arkadaşınız yoksa (gülüyor) stajyeriniz yoksa cepte tamiri ilk başladığında sadece 3 kişilik bir ekipti dolayısıyla biz B2B görüşmelerine yani bizim için işte B2B görüşmeleri daha anlamlıydı çünkü B2B tarafta bağladığımız her müşteri aslında bizim en çok kontrol edebildiğimiz en çok ölçekleyebildiğimiz ve yönetebildiğimiz taraftı bizim için çok mantıklıydı B2B'ye gitmek ilk başlarda daha sonrasında ee, mesela o ilk anlaşmamızı orayla yaptık ee, birkaç ay sonra hı hı. B- B2B-C tarafta. Bekam Express'te ilk kampanyamızı yaptık Super. ve çok ses getirmişti orada. Biz aslında potansiyeli de bir yerde görmüş olduk. Hatta ve hatta o dönem çok yaygın olmamasına rağmen işte şu anda ortaya çıkarttığımız ikinci el ve yenilenmiş telefon kategorimiz e, koruma paketimiz ondan sonra diğer ürün ve hizmetlerimiz aslında o anda o kampanya ile beraber çıkıp kullanıcıların bize geri dönüş yapması sayesinde daha iyi o anlarda oluşmuştu Uçurlar. fikirleri hı hı. dolayısıyla hani ilk e, satış yaptığınız yerde çok değerli çok unutulmaz hı hı. oluyor e, ve e, şöyle istersen e, şeyden yani görüşme öncesinden başlayabiliriz Aynen, e, bir B 2 B kurumsal firmaya gitmeden önce aslında e, hangi ürün ve hizmeti sattığınıza dair, hangi ürün ve hizmeti pazarlayacağınıza dair zaten siz kendi ürününüzü sattığınız için bunu biliyorsunuz. Ama karşı tarafın buna gerçekten bir ihtiyacı var mı yok mu e, bunu ölçeklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada standartların birazcık böyle hani girişim olduğunuz için de startup olduğunuz için de standartların dışına çıkmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum aslında? Standartların dışına çıkmak demek aslında oranın sizin ürün ve hizmetinizi satın alacak olan, ilk dokunacak olduğunuz kişiyle ilk başta bir iletişime geçmeniz gerekiyor. Hı-hı. Şimdi birazcık daha araçlar fazlalaştı, her yerden artık insanlara ulaşabiliyorsunuz. Biz o dönem Linkedin kullanıyorduk. LinkedIn, hala hala evet, evet, yani Linkedin kullanıyorduk. Evet evet, oradan ulaşmaya çalışıyorduk insanlara. E, referans da bunlardan birisi aslında yani İTÜ'den dolayı aslında biz o referans kısmını da çok fazlasıyla kullanmıştık e, ve çok etkisini gördük açıkçası. E, Böyle
0: tanımadığım birine ulaşırken referans aha. arıyor musunuz başta?
1: E, yani şu anda aramıyorum aslında yani i̇lk geldiğimiz geçken. nokta itibariyle aramıyoruz ama ilk başlarda <gülüyor> referans arıyorduk tabii ki yani mentor hocalarımızdan <gülüyor> referans istiyorduk ondan sonra İTÜ'den referans olmasını istiyorduk. Çünkü o dönemde hiç kimseyi tanımıyorsunuz, daha yeni yolculuğunuz başlamış ve siz bile ne olacağını <gülüyor> çok fazla kestiremiyorsunuz. Hem altyapı itibariyle hem hizmet verme itibariyle. Dolayısıyla onları arıyorsunuz. Görüşme öncesinde dediğim gibi bu yöntemleri uygulayıp muhatabınızla ilk dokunduğunuz, ilk karşılaştığınız anı ayarlamaya çalışıyorsunuz. Şey abi
0: firmaya özel hazırlık yapıyor musun? E, hani gerekiyor firmaya, mu yani daha e, doğrusu sizin yani şu anda
1: onları yapıyoruz evet yani şu anda e, onları yapıyoruz ama ilk başladığımızda bu e, satış stratejilerine, pazarlama stratejilerine ilk başladığımızda bunları yapmıyorduk Hı. aslında e, balozlama da, dalıyoruz tabiri burada çok şey e, biraz büyüdükten bence. sonra mı evet, ihtiyaç birazcık oluyor birazcık daha Hı. büyüdükten sonra ihtiyaç oluyor çünkü o dönemde aslında pazarı her ne kadar da öğrenseniz, her ne kadar da e, ...analiz etmeye çalışsanız da ihtiyaçları tam böyle öğrenemiyorsunuz. Hmm. İhtiyaçlar ancak içeriye sizi kabul ettikten sonra e, şeye çıkıyor, ortaya çıkıyor. E, bu da e, nasıl oluyor? Şöyle söyleyebilirim. Mesela bir eğer bir satın almacıyla muhatapsanız, e, ilk başta sizi bir içeriye e, davet etmesi gerekiyor, alması gerekiyor. İçeriye aldıktan sonra hizmet alması gerekiyor. Hmm. Hizmet aldıktan sonra işte bunu çalışanlarıyla veya işte şirket patronlarıyla paylaşması gerekiyor. Dolayısıyla orada bir korbi stratejimiz var ve çok da işleyen bir strateji. Özellikle son dönemde ulaştığımız kurumsal sayı, kurumsal anlaşma sayısına baktığımız zaman cepte tahammül için oldukça iyi bir sayı diye düşünüyorum. Biz aslında herkesin şu sıralarda çok konuştuğu kahraman modeline çok o dönemde şey yapıyorduk eğilmeye çalışıyorduk. İçeride bir kahraman oluşturup aslında yani sizin ilk dokunduğunuz kişi sizin orada artık kahramanınız olmaya başlıyor.
0: Seni aslında o pazarlamaya başlıyor içeride. Evet içeride
1: içeride o pazarlamaya başlıyor. Çünkü bir şekilde siz hikayenizi sevdiriyorsunuz hikayenizi anlatıyorsunuz ve birazcık da böyle şey var yani agresif bir tutum olmadığı için yani siz bir start upsınız, yolculuğa başlamışsınız, henüz daha çok küçüksünüz yani fikir aşamasından henüz iş modeli aşamasına yeni geçmişsiniz fakat bunun tabii arkasının dolu olması gerekiyor. İşte bir itü çekirdeğin olması gerekiyor. bir Birkaç yere hizmet vermiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da hani cekte tahminin arkasında olduğu için bu tip yerlere gittiğimiz zaman o ilk dokunuş, ilk dokunma anı başarılı oluyordu. Ve insanlar zaten ihtiyaç varsa böyle bir şeye hemen hızlı bir şekilde aksiyon olup bizim girişimizi içeriye kabul ediyorlardı.
0: Yani kurum tarafımız startuplarla çalışmak hala çok önemli ve istek Değil konusu yani. olsa da süreçlerin birçoğu yavaş ilerliyor. Birçok kurumu tanıdığım için söyleyebiliyorum hı hı bunu. Hı. Hani O yüzden bu şey dediğin çok kritik. Hani Kahraman konusu. Hı hı hı. Mesela hani ben yine geldiğinde bütün ilk görüşmeleri ben yapıyorum mesela uplarla. O hikayeyi bana satabilirse, kendi değerini bana ikna, beni ikna edebilse o noktada hı hı. benim içeriği onu götürmem e, çok daha efektif oluyor. Hı hı. Yani o yüzden çok çok değerli ve upların dikkat etmesi lazım. Evet olur.
1: kesinlikle e, aslında bir şey daha burada ortaya çıkıyor. E, söylediğin şeyden çıkartıyorum bunu. Kurumların e, bu bağlantıyı sağlayacak kişileri seçerken gerçekten çok dikkatli olması Kesinlikle. gerekiyor. Yani buna açık olan kişileri seçmesi evet. gerekiyor. Yani startup nedir, girişimcilik nedir, startup'ın işte içeriğinde ne vardır, ne kadarını başarabilir, Hı-hı. ne kadarını tutkuyla yapabilir gibi birçok şey aslında vakıf olması gerekiyor. Sen de işin içerisinden geldiğin için Hı-hı. aslında yine burada çok şanslı olmuş oluyor hem girişimciler adına hem de kurumun Hı-hı. adına. Ee, Dediğin doğru aslında biz ilk e, senin gibi kahramanlara dokunup orada e, bizim artık yavaş yavaş e, geri plana kalıp e, aslında ürün ve hizmetleri içeride sanki kendi ürünü ve hizmeti, sanki kendi startup'ıymış gibi pazarlamasına e, süreçlerine geçiyoruz. Görüşme anına gelelim
0: abi. İstediğin görüşmeyi aldın. Artık hı hı. satış görüşmesi istesin.
1: Ee, i̇lk görüşme aslında bizim enteresan böyle şeylerimiz oluyor. Bizim genelde görüşmelerimiz e, tamir hizmetiyle birlikte oluyor. Yani aynı anda gerçekleşiyor. Çünkü biz, bizim şöyle bir arka planımız var. Yani bizi ilk başta deneyimleyin, daha sonra konuşalım. E, genelde insanlar bunu... Free e, trial gibi şey. <gülüyor> Aynen. Deneyimle,
0: de,
1: deneyimleme esnasında o toplantıyı da yapabiliyoruz. Yani kullanı aslında o kahraman dediğimiz ya da kahramanımız olacak e, olan kişinin e, arızalı bir telefonu olmuş oluyor. Bizim de teknisyenimizle birlikte hem görüşme hem de telefon tamiri hem orada deneyim yaşatmış oluyoruz. Hem de aslında o deneyim üzerine bizim hangi kabiliyetlerimiz var, hangi e, şeyleri süreçleri yönetebiliyoruz hı hı. karşı tarafa çok rahat bir şekilde. ...en azından operasyonel tarafı gösterebiliyoruz. Dolayısıyla e, çok etkili olduğunu düşünüyorum. E, aslında V2V satış süreci gerçekten çok meşakkatli ve çok uzun bir süreç. E, görüşme öncesinden başlayıp aslında o insanların sizi... ...yani insan neticesinde kurum evet ama kurumun içerisinde sizi tercih edecek olan... ...içeriye kabul edilecek olan bir, yani kandan canlar bir canım. insan. Dolayısıyla... E, o doneleri, o e, backgroundları iyi doldurmanız gerekiyor. E, eğer kahraman e, veya sizi içeriye kabul edecek ilk kez e, dokunduğunuz kişi sizi refere edemiyorsa, yani illa bunu başka bir kurumdan başka bir insanlar refer etmesine gerek yok. İşte atıyorum YouTube'da yoksanız, işte LinkedIn'de yoksanız ya da işte başka bir kurumun hafızasında, başka bir birilerin hafızasında, hizmet verdiği insanların hafızasında yoksanız sizi refere edemiyorsa... E, bu sefer şey birazcık daha süreç uzuyor. Yani oraya girme ihtimaliniz e, birazcık daha zorlaşıyor. Kesinlikle. Ama bunları refere edebiliyorsanız, dijitalde varsanız, offline'de varsanız ve insanlara e, güzel deneyimler e, bıraktıysanız e, o refere daha kuvvetli oluyor ve içeriye kabul edilme süreciniz daha hızlı o Zaman
0: uzadıkça zaten start-up'ın e, devam etmeye enerjisi de azalıyor, kurumun istekliliği de azalıyor. Yani bir an önce bitirmek lazım evet. orayı. Peki abi görüşme sonrasında benim hani bu satış odaklı ya da işbirliği odaklılarda en büyük gördüğüm problem sonrasında gerçekleşiyor. Öncesinde anında tamam startuplarda kurumlarda iyi. Ee, i̇lerleyen aşamada ve mesela ben diyorum ki start upa görüşme <gülüyor> sonrasında bana bugün içerisinde işte pitch tekini paylaşabilir misin? <gülüyor> bana işte bizimle nasıl bir işbirliği yaptığını paylaşabilir misin diyorum mesela. Altı Araya, gün sonra atıyor.
1: Yok. Ya da hiç arayıp yani sormuyor.
0: 6 gün sonra atıyorsun. sen onu 6 gün sonra atıyorsan ben ne yapabilirim o konuda. Evet. Ya da kurum tarafına start-up bize geliyor. Hani biz belki biraz yavaş kalıyoruz. O da haklı o tarafta. Ee, hem yavaş kalmak hem de e, iyi bir şekilde o görüşmeleri devam yani follow-up etmemek bence çok büyük problem. Hani Kesinlikle. sen dikkat ettiğin şeyler
1: ne Kesinlikle. O dönemde zaten kurumsal tarafa da ben kendim baktığım için şu anda bizim kurumsal tarafta çok deneyimli bir arkadaşımız var. O dönemde ben de zaman zaman kaçırdığım şeyler oluyordu. Mesela günlerce cevap veremediğim yazışmalar. İşte günlerce e, atladığım e, mesajlaşmalar vesaire olabiliyordu. Bunlar ilk kuruluş aşamasında ya da ilk başlangıç aşamasında olan şeyler gibi duruyor. Ama kaybettirdiği çok şey var tabii evet. ki. Yani bakış açısına göre eğer senin kahramanın olacak olan kişiyle böyle ilk anda böyle olumsuz negatif bir iletişim dili kurulursa daha sonra belki hani Düzeltebilirsin bunu. Düzeltmek için fırsatlar çıkıyor tekrardan ama süreç dediğin gibi u- uzuyor. Hı hı. Senin de bir proje yapman lazım, bir iş yapman lazım ki para kazanabilirsin ve senin sürekliliğin, sürdürülebilirliğin artsın burada. Dolayısıyla o problemleri kendi başıma her şeye yetişmeye çalıştığım dönemde çok yaşadım. E, bu olağan şeyler gibi duruyordu o zaman ama sonradan birazcık daha böyle işler gelişmeye işte sayımız artmaya başladığında aslında ilk böyle domine ettiğim ilk böyle problem görüp çözmeye çalıştığım alanlardan birisi oydu. Hemen kurumsal tarafı bir yetkili arkadaş hı hı. işte dijital marketing tarafında işlerimizi yürütecek. O yazışma dillerini, ondan sonra işte yazım formatlarını ayarlayacak hı hı. bir metin yazarı gibi gibi böyle önlemlerimi aldım ve o tarafta hani iyi olduğunuzu düşünüyorum şu an için.
0: Onun da var mı öyle örnek verebileceğim Görüşme sonrası.
1: Yani şöyle, görüşme sonrasında genelde bizim işimiz itibariyle aslında senin söylediğin problemi ilk görüştüğümüz zamanlarda insanlar şöyle diyor. Evet geldiniz, burada çok güzel bir show yaptınız, <gülüyor> çok harika bir hizmet verdiniz ama bundan sonrası için aynı kalitede, aynı sürede hmm. verdiğiniz bütün o sözünü verdiğiniz şeyleri yerine getirebilecek misiniz? Bu gerçekten başlangıç noktasında olan startuplar ve girişimler için ürün ve hizmet konusunda söylüyorum. Çok zor. İspat etmek çok zor. Çünkü henüz üzerinden geçirdiğiniz bir zaman dilimi yok. Yani bir seneyi devirmemişsiniz, iki seneyi devirmemişsiniz, üç seneyi devirmemişsiniz. Neyle ispat edeceksiniz ki? İşte benim şu kadar müşterim var, şu kadar zaman geçirmişim, bunu yapmışım, şunu yapmışım, <gülüyor> şikayet almamışım. Ama o dönemde e, bunu hep kullanıcıya işte bir startup olduğumuzu, böyle problemlerin olabileceğini ama bunu da bizim hem içinden mezun olduğumuz kuluçka merkezinin kesinlikle tölere edeceğini yani bir itü çekirdek gibi bir yapının arkamızda olduğunu, işte ilk başta anlaştığımız kurumsal firmaların bizim yanımızda olduğunu söyleyip o şekilde o problemleri ön almaya çalışıyorduk ama şu anda açıkçası öyle bir e, sorun yaşamıyoruz. Öyle sorularla gelmiyorlar daha doğrusu kurumlar. Çünkü kurumların artık birincil isteği e, sizin gibi bir firmayı gördükleri zaman zaten hemen gidip refere noktalarına bakıyorlar. E, sizin artık bir şey ispat etmenize gerek yok. Çünkü 4 yıldır artık pazardasınız. Birçok yeri domine etmişsiniz. E, daha kolaylaşıyor. Yani aslında buradan şöyle güzel bir şey de çıkıyor e, sohbetin şeyinde. Evet. Sabretmek. Tabii. Yani eğer siz gerçekten büyük resme inanıyor ve gelecekte yapacaklarınıza, başaracaklarınıza inanıyorsanız sabredin. Çünkü o an e, belki erken olabilir. Yani birinci yıl çok erken olabilir, ikinci yıl çok erken olabilir. Çünkü, yani benim bazı arkadaşlarım var, e, girişimini iki ay sonra satıyor. Yani ikinci ayda e, exit'ını yapan çok değerli arkadaşlarım var. Onlar <gülüyor> kendilerini biliyorlar zaten. E, ama o da güzel bir şey ama yani biraz üzerinden zaman geçtikten sonra olan şeyler daha tatlı, daha verimli hı hı, diye düşünüyorum.
0: Süper abi genel hatlarıyla da konuştuk. Görüşme öncesi ağını ve sonrasını konuştuk. Kapanışını canlı,
1: canlı örneklerle. Aynen, aslında. örneklerle.
0: Kapanışı da şey yapalım. Sence hani bir startup nelere dikkat etmeli diye böyle genel bir kapanışla bitirelim. Son özet olarak.
1: E... Yani ya start da gözlemlediğin to- böyle hataları evet. üzerinden
0: de anlatabilirsin. Bunu yapmamamız gerekiyor. Start.
1: Evet. Ee, bir kere kendi penceremizden <gülüyor> sırf olayları kendi penceremizden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir ürün ve hizmeti sunarken o mü- sizin kafanızda mükemmel bir şey olabilir ama karşı taraf bundan haberdar olmayabilir. <gülüyor> Siz harika bir hizmet veriyorsunuz ve çok iyi niyetlisinizdir. Karşı taraf bundan haberdar olmayabilir. Bilmek zorunda da değil zaten. Dolayısıyla kıstaslarınız hep aslında evrensel olmalı. Benim gördüğüm yani yaptığım hatalardan bazıları aslında bunlar. Evrensel olmalı, ölçeklenebilir olmalı. Ondan sonra işte akla ve mantığa yatkın olmalı. Dolayısıyla... Ve hep böyle masanın bu tarafında olup işte Excel formatı üzerinden bir şeylerin hesabını, kitabını yapma değil de sahaya daha fazla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sahada ne yapacağımıza karar vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani girişimci arkadaşların öyle yaparlarsa daha çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Evet. Yani aslında çok böyle hani spontan olduğu için çok böyle tavsiye hı hı. edebileceğim şeyler çıkabilir. Nasıl söyleyeyim? Yani girişimler az önce söylediğimiz gibi çok sabırlı değiller. Benim yeni jenerasyon girişimci arkadaşlarım diyeyim. Çünkü ben bir iki jenerasyon geride kaldım. <gülüyor> yeni jenerasyon girişimci arkadaşlarımız maalesef örneklerden de yola çıkarak aslında ve e, ekosisteme bu dayatılan işte e, bir anda işte e, girişimin popüler olsun bir anda değerlemesi e, milyon dolar olsun bir anda satışını yapayım işte genç yaşta hemen zengin olayım dünyayı gezeyim bu gibi hayallerden bir kere uzaklaşmak Böyle bir algı pompalanıyor ama. Maalesef yani sen bunu belki daha yakından görüyorsun ama benim o dediğim ikinci üçüncü jenerasyon Hı. arkadaşlarım yeni jenerasyon arkadaşlarım e, maalesef bu tuzağa e, düşebiliyor. Ve çok çabuk, çok güzel fikirleri ve çok güzel iş modelleri olmasına rağmen <gülüyor> e, kısa süre içerisinde, kısa zaman içerisinde girişimlerini ve startuplarını kapatmak zorunda kalıyorlar. Zaten e, sanırım e, İTÜ Teknokent ya da İTÜ Çekirdek yapmışlar. <gülüyor> Girişimler e, çıktıktan, yani faaliyete başladıktan en geç 2 yıl sonra e, %97'si e, maalesef ki Kapanıyor ve kapanmak zorunda kalıyor. Bunu incelemek farklı konularla ilgilenen kişilerin işleri tabii ki. Ama biz de işin içerisinde ve sahada olduğumuz için yakın ve gerçek örnekler etrafımızda fazlasıyla var. Herkese başarılar. Yani bütün arkadaşlarımız umarım yaptıkları işleri en iyi şekilde yapmaya, en iyi bildikleri işi yapmaya çalışırlar ve Başarılı olurlar. Başarı hikayes- hikayelerini e, günümüzde oldukça şu zamanlarda çok ihtiyacımız var. İlham almaya çok ihtiyacımız var. E, birbirimizin kuyusunu kazma değil e, birbirimize destek olma. Yurt dışında genelde bu işler böyle evet. oluyor çünkü. E, biliyorsun e, aynı dönemde sizin de fa- e, çok yakın projeniz olmasına rağmen benim de Öyle bir proje olma rağmen. Kesinlikle. Hatta sen şaşırmıştın. Abi ya. Niye böyle bir şey yaptın? Bizi davet ettin, görüşme bileyim <gülüyor> vesaire diye. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. ya Birbirimize destek olmamız lazım. Kesinlikle. Siz ayrı kulvarda da gidip kendi işinizi çok büyütebilirsiniz. Belki beraber birlikte bir şeyler Kesinlikle. yapabiliriz. E buna inanmak ve bunun gereğini yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ya biz devam etsek
0: belki birlikte çalışırız. Yani, evet,
1: evet yani. aynen. Ya o
0: yüzden ben çok değerli bulmuştum ve zaten o, o, o günden itibaren de o saygı ve sevgi konusunda her zaman daha ileri gitti. Yani evet. Onun için de tekrar teşekkür etmiş olalım. Ee, çok sağ ol abi. Sen ee, de Zaman sıkışık bir zamanda böyle, böyle bir yazılmalı. E,
1: böyle bir fırsatı <gülüyor> verdiğin ben için ee, inşallah dinleyenler de keyif almıştır.
0: Eminim ona. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.